0: Chile despertó internacional Presenta Política chilena, Política en, chilena tiempos en tiempos constituyentes Todas las semanas en vivo Por fanpage y canal de Youtube De Chile despertó internacional Y el regionalista, ¿El regionalista? Retransmisión Podcast de Chile experto Internacional
1: Hacemos un reconocimiento a los pueblos aborígenes de los territorios en que habitamos así como a los pueblos originarios del territorio chileno ya que ellos son los guardianes tradicionales de la tierra en que vivimos y trabajamos la soberanía de los territorios nunca ha sido cedida, ya que son, y siempre serán, tierra a origen. Saludos desde Barcelona, bueno en este momento Erfurt, a todos los rincones del mundo. Soy Betsa Beth Marín y saludo a mi compañero Alex.
0: Hola Betsa, hola a todas las personas. Eh, buenos días, buenas noches, buenas tardes, dependiendo de la zona horaria el uso horario y también eh, si nos están escuchando en diferido en los postres, así que saludos a todas todas y todes. Comenzamos el capítulo del día de hoy leyendo un editorial que llamamos la copia feliz de del edén hace unas semanas se conoció que en ciertos lugares de Chile se estaba distribuyendo una copia falsa de la propuesta de nueva constitución, en esta edición falsificada varios artículos fueron modificados para que entre comillas, confirmar las fake news que grupos de derecha divulgan abiertamente en diversos medios y espacios sociales nuevamente, al parecer este grupo continúa difundiendo mentiras siguiendo aquellos principios metodológicos que redactara Joseph Goebbels jefe de propaganda del tercer Reich o régimen nazi principios que como a y a quien comunicar también utilizan la fundación Jaime Guzmán, la UDI en sus formaciones y grupos de extrema derecha en Chile ¿Cuáles son los motivos para hacer tanto esfuerzo, redactar nuevos artículos alterados, imprimir los ejemplares falsos, costear tales actividades? Claramente podemos detectar un grupo privilegiado y minoritario de personas que les acomoda la actual Constitución del 80 y que están gastando muchos recursos para disuadir a los votantes de mantener esta Constitución tanto en medios escritos como en internet, en los canales de televisión y en las calles, eh, están haciendo mucho, mucho esfuerzo para, esta, para poder eh, disuadir a los votantes. Con ello, buscan mantener el status quo, o podríamos decir más poéticamente, la llamada copia feliz del Edén, esa que solo llegó para unos pocos, en desmedro de la gran mayoría de las personas que habitan el territorio y las obligadas a exiliarse. Pero la campaña por el apruebo ha apelado a la verdad y a la esperanza de un nuevo Chile, a que las personas lean el documento y puedan hacer su propia interpretación de la propuesta de nueva Constitución. De la decisión del 4 de septiembre esperamos que emane una nueva Carta Magna, inclusiva, plurinacional y paritaria.
1: En este capítulo 26 haremos un análisis de la propuesta constitucional chilena, con una tremenda invitada. Ella es socióloga y maestranda, maestranda uni, de la Universidad de Buenos Aires, la UBA. Ella emigró en 2011 a Buenos Aires y desde allí ha participado en diferentes espacios colectivos como la Asamblea y el Cabildo de Chilenes en Buenos Aires, donde se vinculó a la red Chile Despertó Internacional. Aparte de ello, ha participado en la Convención Constitucional exponiendo en diferentes comisiones. Destacamos la presentación que realizó en la Comisión de Derechos eh, Fundamentales eh, donde habló especialmente sobre temas de nacionalidad y ciudadanía. Bienvenida María Jesús Vera
0: Bravo, bienvenida ya, Hola,
1: hola a todos
0: Hola, bienvenida bien, bien, Hola María Jesús, bienvenida
1: Gracias, gracias a usted De repente escucho esas presentaciones y digo, soy yo
0: <risa> ¿Qué? Eres tú, ¿Tuviste ahí, ah. Te ¿Eres vimos? Tú,
1: Y está bien, está bien decirlo y reconocerlo. Creo que eh, especialmente a las mujeres nos cuesta mucho reconocer lo que hemos hecho, donde hemos estado y el aporte que hemos realizado. Así que eso, y muchas gracias en nombre de la Red Chile Experto Internacional por estar aquí y por haber presentado también en las comisiones eh, de la Convención Constitucional. Gracias a usted, siempre lo que digo, esto es parte de un trabajo colectivo, así que yo nada más fui portavoz en esos espacios, de un trabajo que hemos construido en conjunto de, la, de las muchas y muchos cabildos y asambleas que componen la red, y también desde la experiencia personal de cada uno en, en la militancia, en los distintos espacios, y también en los saberes propios que en el camino hemos ido formando, así que gratitud también ahí por la confianza,
0: en mi trabajo. <risas> no, gracias a ti. Y hoy día esperamos también eh, hablar sobre la nueva constitución y un taller que tú estás realizando. Entonces, por eso te convocamos y queremos poder eh, hablar sobre un análisis de la propuesta constitucional chilena, si ¿no es cierto? Y entrando ya de lleno en este tema, eh, eh, María Jesús, ¿nos podrías contar qué tiene de novedoso este nuevo texto y ¿Cómo es la definición del Estado o de la paridad, la plurinacionalidad perspectiva ecológica en esta propuesta constitucional? A ver si sí,
1: bueno eh, de hecho, finalmente y tal como mencionabas tú el, el hecho de adentrarme más en, en la lectura de este proyecto constitucional, digamos nació en primera instancia de este trabajo colectivo que, que hicimos dentro de la red, de poder presentar iniciativas dentro de la Convención Constitucional, y creo que ese es uno de los procesos más novedosos que se nos presenta en este momento histórico, dado que es una Constitución que se escribe de puño y letra, de mano de personas que fueron elegidas democráticamente por los pueblos para hacer este, este tamaño trabajo. Entonces, a diferencia de lo que ya conocemos, que la Constitución del, del 80 fue escrita a punta de fusil, esta ya se, se inscribe dentro de un proceso democrático donde nos acercamos a las urnas a elegir a las personas que queríamos designar para que escribieran este texto constitucional y que además nosotros tuvimos esta parte como de elegir finalmente si queríamos una, una mixtura entre eh, la Cámara de Diputados y Senadores y personas de la sociedad civil o eh, eh, directamente elegir personas de la sociedad civil para que la escribieran. Esto siempre con todas las comillas y los demoles dentro de que las calles, y esto lo vamos a repetir constantemente, nosotros queríamos una asamblea constituyente, terminamos obteniendo una convención constitucional que no tenía las características tan particulares como era esta eh, poder constituyente, digamos, de una asamblea popular. Sin embargo, y desde donde lo miramos todos quienes nos involucramos en esta discusión, era una trinchera más a disputar el poder. Entonces decidimos involucrarnos dentro del proceso y dentro de las novedades esta convención al ser elegida por 155 personas que representan a la sociedad civil también abrió espacios a la participación entonces movimientos sociales, movimientos populares, organizaciones de distinto tipo, personas comunes y corrientes pudieron acercar también sus iniciativas pudieron acercar sus conocimientos pudieron comunicarse de forma directa con estas personas que fueron escribiendo la constitución, de forma tal que así, con todos los bemoles que tiene, muchas cosas para corregir, muchas cosas para mejorar, es de una u otra manera algo que nos representa a los pueblos, porque fuimos nosotros quienes pujamos para llegar hasta ahí. Eso por un lado. Eh, por otro lado, quizás como haciendo un poco más este juego de... Eh, qué es lo que la del 80 no tiene y la, el proyecto de nueva constitución sí tiene partiendo por algo mucho, mucho muy básico y, y muy eh, distintivo es que esta nueva constitución tiene un preámbulo esta constitución establece quiénes somos, para qué nos juntamos y hacia dónde vamos cuestión que la constitución del 80 no tiene que quizás esto es un poco, si lo queremos poner simbólico y un poco romántico en el sentido de reconocernos. Y esto es, para mí en lo personal es muy importante porque establece que son los pueblos en una lucha democrática quienes han escrito esta constitución. Y como recordamos, la del 80 fue parte de un proceso a puerta cerrada, con siete personas escribiendo un texto en un contexto de régimen militar. Entonces mucho de democracia no tiene Así también creo que una de las cosas más, más, también más profundas y que después se puede rastrear a lo largo del texto completo es esta definición del Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuáles son las cosas de las cuales se va a hacer cargo? Y, y en ese sentido, como instalar esta perspectiva del Estado social y democrático como una de las tareas primordiales a cumplir dentro de esta estructura que es el Estado y que cualquier gobierno, porque sabemos que el Estado es esta estructura y los gobiernos son los que pasan de una forma, dentro de un periodo de tiempo a otro, como a gestionar este Estado, tienen que estar dentro de este marco de un Estado social, democrático, plurinacional, intercultural y ecológico entonces esas son palabritas que quizás vamos a ir desgranando en la medida que lo seguimos conversando pero que sientan las bases finalmente de cuáles son las responsabilidades que va a tener el Estado y cómo nos vamos a vincular las personas entre nosotros para que ese, esos principios constitucionales se vayan cumpliendo bueno María Jesús pero de cariño le decimos Jechu <risa> Estamos hablando de principios constitucionales, eh, pero la gente sobre todo pidió concretar eh, dema o sea, las demandas que habían respecto a los derechos sociales. Eh, sí. Mucha gente a mí misma me ha dicho como, ¿por qué? ¿Por qué, por qué escribieron un texto tan, tan largo si en realidad nosotros queríamos solo salud, educación, pensiones, por decirlo así? ¿Por qué? Sí. Eh, entonces qué rol juegan estos derechos sociales que tanto se pedían en la nueva constitución eh, eh, y en ese sentido cómo se puede ver que están dentro y son un avance en relación a la Constitución del 80 eh, yo creo que aquí primero es parte como del gran ejercicio que tuvo a posteriori la Comisión de Armonización de a partir de esta definición del estado que establece un estado social y democrático ya ese apellido de estado social necesariamente vincula esa responsabilidad respecto de estos derechos sociales que deben ser garantizados y esta es la palabra madre después de todo lo que vamos a seguir comentando la garantía de derechos eso por un lado entonces eh, cuando se habla de derechos fundamentales el Estado se pone a sí mismo como el garante de que esos derechos sociales ocurran y se, se puedan desarrollar los mecanismos necesarios para que las personas, y esto también es súper importante, la naturaleza, pueda ser quien ostente esos derechos. Eh, en este sentido, eh, Derechos Fundamentales también tiene esta novedad de que es un abanico muy amplio y creo que acá también este fue parte del ejercicio que tuvo la Convención en comprender que si bien las demandas de las calles habían estado bastante identificadas a lo largo del periodo previo a eh, la revuelta social de octubre y el proceso luego de la firma del Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, también habían otros otras luchas que quizás habían sido también invisibilizadas a lo largo del tiempo y un montón de colectivos que también demandaban su visibilización. Eso permitió entonces generar un abanico de derechos sociales muchísimo más amplio del que actualmente eh, abarca la Constitución del 80. Creo que de los de avanzada, absolutamente, el reconocimiento de la naturaleza como... Eh, un ente que ostenta derechos y que es deber del Estado su protección, eh, porque es parte integral del ecosistema en el cual nos vinculamos las personas, entonces ya no está esta cuestión del de ser humano como supremo y por arriba de la naturaleza, sino en una vinculación muchísimo más horizontal. Así también otros derechos como el derecho al ocio, como el derecho al deporte y otra batería de, de derechos fundamentales. Que forman parte de este nuevo abanico, y esto también es súper importante, no es que la nueva constitución no reconoce a algunos que ya estaban en la constitución del 80 e incorpora otros en su reemplazo sino que todos los derechos que estaban manifestados en la Constitución del 80 son retomados y recuperados por la Constitución nueva, por el proyecto de nueva Constitución, pero desde esta perspectiva de la garantía de los derechos y que es el Estado el que debe hacerse responsable de su garantía que eso era algo que estaba absolutamente invisibilizado en la Constitución del 80, porque al no tener una definición súper exclusiva y como definición de diccionario del Estado, entonces dejaba a libre interpretación de quién agarrara la Constitución, cómo era el Estado el que tenía que relacionarse con esos derechos, y esta cuestión que se había... Eh, que se, obtiene luego de una lectura muchísimo más al detalle de la Constitución del 80 que siempre lo que primó era una perspectiva del Estado subsidiario en que interviene luego de que el mercado no podía hacerse cargo de las situaciones. Esto, con la nueva Constitución y que pone desde el principio que el Estado es un Estado social y de derecho, cambia esa perspectiva. Ya no es que el Estado va a intervenir cuando el mercado no puede, sino que el Estado es quien garantiza desde el principio y le va a abrir la puerta al mercado para que intervenga cuando el Estado no es capaz o cuando el Estado no alcanza. Y esto también creo que es parte de los mitos que hay que ir constantemente derribando, sobre todo en salud, por ejemplo, cuando dicen, uh, se va a acabar el sistema de salud, no va a haber clínicas, no sé qué, y es como, no va por ahí. Sino que el hecho de que el Estado se ponga como garante... Le va a permitir poner las reglas para decirle luego a los privados cómo van a participar del proceso.
0: Oye, es sumamente interesante y relevante todo esto que están mencionando, la diferencia y, sobre todo, eh, cuando mencionabas el tema de la naturaleza y los derechos, también se incluye todo lo que son las flores y la fauna. Y justo hoy, utilizando redes sociales, eh, veía en página 12, en un medio argentino, eh, que se daba la noticia de que un puma fue declarado animal no humano sujeto a derechos y que era declarado como un ser existiente que tenía derechos entonces es sumamente importante cómo esto que ya se está empezando a vivir en, la, en los distintos lugares del mundo ¿cierto? Eh, cómo nosotros seríamos eh, una constitución que ya la incluyera esta, eh, este, este tipo de, de situaciones ¿cierto? de poder declarar a la, a la naturaleza, a la flora y a la fauna como ser sintiente y sujeto de derecho. Eso también junto con eh, varios de los avances que tú estás comentando. Y quisiera ahora empezar a profundizar un poco en uno de los movimientos sociales que es sumamente eh, histórico en Chile y que era por el derecho a la educación. Eh, sabemos que han habido diversos eh, movimientos políticos, sociales, eh, la revolución pingüina, la revolución universitaria, eh, mucha, el president, mismo presidente Boris, que hasta, hasta actualmente en el gobierno salió de este movimiento eh, estudiantil, entonces en relación a la educación quisiera saber qué pasa con el derecho a la educación en esta nueva propuesta y si nos puedes dar algunas también comparaciones con la constitución del 80 y los avances que tendríamos en esta materia.
1: Sí, de todas maneras, aquí cualquier cosa si me ven mirando para el lado es que tengo todos mis apuntes muy específicos para no equivocarme a artículos pero <risa> creo que esto también se relaciona con lo que veníamos conversando recién respecto de, bueno, educación es considerado como un derecho fundamental, eso eh, de primera, entonces claro. el hecho que sea considerado eso hecho una, una cosa, apuesto lo que tú dijiste antes de que sigas interviniendo. Eh, sí si es posible, si tienes ahí como dijiste tú, los artículos, si puedes ir mencionando los artículos para que la gente de repente vaya mirando la constitución y diga bueno, a ver, esto es real o te ayudamos nosotros también, pero ¿por qué lo digo? Porque mucha gente dice como ah, la gente se puede hacer interpretaciones y todo, pero nosotros sabemos que tú lo hiciste en base a artículos concretos entonces claro eh, Creo que es importante que podamos ir transmitiendo eso, nos ayudemos entre nosotros, de repente en el programa, va a poder decir, mira, este artículo habla sobre educación, salud, no sé qué, revisen esto, pero como sí. que me parece importante. Sí, por de ejemplo... Todas
0: acá, eh, en relación a, la, a lo que tú estabas comentando, Jesús, me parece en el artículo 28, inciso 3, es donde hable, habla de eh, que la ley establecerá un sistema nacional a través del cual se elaborarán y coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados. ...a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado. Entonces, sí. es como lo, lo básico. Y ya en el artículo 35 es donde ya comienza el apartado de educación. Y comienza con sí. el 35, inciso 1, que dice Toda persona tiene derecho a la educación La educación es un deber primordial e ineludible del Estado. Sí. Y ahí el, el inciso 3 me parece que eh, lo tengo destacado con amarillos y todo oh, resaltado, sí. porque en un instante ahí te, te doy el espacio a ver si lo puedes comentar. <risa> sí, ahí.
1: de todas maneras o sea, primero quizás como puntualizar que el capítulo 2 en particular es aquel que se dedica a todos los derechos fundamentales y las garantías entonces cuando abordamos toda esta cuestión de los derechos, el artículo 17 establece que es la persona humana la titular de derecho, además de la naturaleza, y que estos derechos son universales, inalienables, indivisibles e interdependientes. Entonces, esto, primero el hecho de que sea universal es que reconoce a todas las personas en su individualidad, pero también en su diversidad, y que todos somos titulares de derechos. Que sean inalienables significa que nadie puede venir a decirme a mí ni nadie me los puede quitar porque yo soy una persona y soy reconocida por el Estado como titular de derecho. Entonces nadie me los puede quitar, a excepción de cuando se comete delito y eso ya tiene que ver con el derecho al ejercicio del voto. Pero eso es una cuestión muy particular. Todo el resto de derechos es algo que a mí no me los pueden quitar. Indivisibles porque no es que yo pueda ostentar solo una parte de esos derechos, sino que al ser universales, que es para todos también es la universalidad, respecto de la de cómo voy a gozar yo de ese derecho en su totalidad no puedo gozar de una partecita interdependientes porque viene con esta noción de que en realidad un derecho no existe sin el otro y por eso particularmente el derecho a la educación es de los primordiales el que dedica más cantidad de artículos a lo largo del capítulo porque se pone a la educación como un eje central no solo para el hecho de formarse y capacitarse sino también porque es la herramienta que a nosotros nos permite conocer en mayor detalle el resto de nuestros derechos. Entonces de ahí esta perspectiva muy interdisciplinar y interdependiente entre todos los derechos que luego se ven como eh, desarrollados en el resto del capítulo eh, tal como eh, mencionaba Alex, a partir del artículo 35 hasta el artículo 43 es donde se establecen con mayor detalle no solo la definición que le vamos a dar a la educación en tanto derecho fundamental, sino también a toda la definición respecto de los principios que tiene que gozar la educación, respecto de los fines y los objetivos que va a tener la educación dentro de nuestra sociedad y dentro del Estado, y así también eh, más cuestiones vinculadas a la estructura que va a tener el sistema de educación, que a diferencia de la Constitución del 80, eso es algo que no se desarrolla en su totalidad. Entonces, y acá esto también... Eh, esto es algo que construimos en colectivo dentro del taller en la medida que fuimos conversando de qué era el derecho a la educación y nos dimos cuenta que también hay muchas organizaciones dentro de la sociedad civil que están abocadas quizás a, en específico a las cuestiones de educación y también han generado mucho material, entonces bueno... Aquí pasamos el dato, desde Chile Desperto Internacional ya estoy realizando un taller de lectura de la nueva Constitución donde hacemos cuatro encuentros, el segundo ciclo empieza ahora, este sábado y eh, donde hemos ido como revisando en detalle algunos artículos particularmente educación, salud, seguridad social y hemos utilizado solamente el borrador de la nueva Constitución una guía de lectura que nació de la misma convención, una guía de lectura rápida, y después material que está disponible en Internet. O sea, acá nadie produjo conocimiento nuevo, sino solamente brindamos un espacio para conversarlo y discutirlo entre nosotros. Y que eso también ¿Qué hecho, de hecho, se, ¿se usa el borrador? ¿No se usa la, la versión esta? Ah, sí, o sea, yo le llamo borrador porque no es algo como que ya aprobamos, porque nos falta hasta el 4. Pero sí es el ejemplar de... Que la propuesta oficial. La propuesta oficial. De la cámara, sí, sí, sí. Perfecto. Ya, perfecto. Y ahorita estamos sacar nuestra... Aquí. Sí. Alex, no es que le estemos sacando pica.
0: Yo la tengo en PDF, ¿cierto? ¿Cierto? Ah, no.
1: es que también no. esto es importante de considerar, porque si bien nosotros lo tenemos en papel, hay gente que la tiene en una versión digital... Y también hay otra versión que está en audiolibro para aquellas personas que tienen eh, una, eh, o están en una situación de discapacidad eh, visual entonces la pueden como eh, se les acerca mediante un audiolibro. Claramente a estas alturas y con este fin inclusivo hubiese sido espectacular llegar a una versión en braille y en otro formatos para terminar de incluir justamente a todas las comunidades invisibilizadas, pero... Bueno, eh, Había que partir por algún lugar
0: Claro, absolutamente Oye, y en relación a, a estos artículos que menciona sobre la, la educación Quiero destacar uh -huh. que habla sobre los fines que ésta debe tener en, en la sociedad chilena eh, Como decía el artículo 35, el artículo uh -huh. 35, inciso 3 Dice, sus fines son la construcción del bien común Justicia social, el respeto a los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico, la capacidad creadora y el desarrollo integral de las personas, considerando sus dimensiones cognitiva, física, social y emocional. O sea, todo esto que tú estás comentando de cómo se acerca a la Constitución está en el fin de la educación, o sea, Incluye a todos y a todas y a todos. Eh, sumamente relevante eso.
1: Sí, y quizás también algo que me gustaría destacar, además de todo este esfuerzo que se hace, por ejemplo, por eh, elaborar y crear un sistema nacional de educación, poner a la educación pública en el centro de, del quehacer del Estado. Eh, democratizar igual la estructura escolar, que las comunidades van a tener derecho a participar en la elaboración de sus propios programas creo que también, y esto es parte de la lucha histórica que ha dado el Magisterio reconocer al profesor, a la profesora y a todo el resto de las personas que participan de la comunidad educativa como el centro del sistema entonces acá también le permitimos la visibilización y el reconocimiento histórico de tareas al eh, asistente de aula a la persona que está dentro del programa de integración escolar mismo a los profesores y que se les reconozca como quienes llevan adelante esta tarea, el personal directivo entonces que sin querer esto ha sido parte de la lucha histórica igual del colegio de profesores y de las distintas organizaciones que, que tiene también el magisterio eh, respecto a reconocer eh, su rol y me parece sí. que eso también es de las cuestiones de avanzada que tiene, al menos la perspectiva de la educación como derecho fundamental. Sí, y yo quería destacar algo que me hace sentido cuando pienso en ustedes dos, en mi ah. vida argentina. <risa> en el artículo <risa> 37, eh, inciso 6, dice, los estudios de educación superior... Conducentes a títulos y grados académicos Iniciales serán gratuitos En las instituciones públicas Y en aquellas privadas que terminen la ley O sea, la educación superior Va a ser gratuita por fin Por fin Eso quiere decir que las personas que quieren Salir cuando salgan de cuarto medio De la educación secundaria eh, Puedan acceder de forma Gratuita a las universidades o centros De formación de educación superior Me parece un gran avance Muy relevante eh, esperemos que el, el acceso a la educación superior no tenga un límite de edad hay mucha gente que ha querido estudiar y no ha podido o sea, sí. ojalá que esto no ocurra solamente para la gente de 18 años que recién egresa del colegio sino que sea una oportunidad de poder entrar cuando uno sienta que quiere estudiar algo de verdad y no entra por entrar ¿no? por el deber ser sí. y lo Entonces, otro que creo que también está importante, es que se prohíbe toda forma de lucro en la educación. Un gran problema que hemos tenido históricamente. Así que vamos por ese sí. derecho a la educación, artículo 37. De todas maneras, y ahí quizás también eh, puntualizar esto, que tampoco es que la Constitución viene con la resolución mágica y que a partir del de 5 de septiembre que va a estar aprobada, todo esto va a cambiar y vamos a estar en, en un nuevo país. De aquí en adelante empieza todo el otro proceso que es la lucha justamente de cómo se van a implementar todos estos derechos. Porque hay muchas cosas que en esto sí lo hicieron bastante bien y fueron bastante pillos, que aquellas cosas donde ah, no había tanto acuerdo, bueno, dejamos a menester de la ley, establecer cómo se va a garantizar el acceso, se va a garantizar determinada cuestión. Entonces, por ejemplo, esto que puntualiza Betis al respecto de la edad, va a ser parte de nuestro rol en tanto ciudadanos, de estar ahí pujando constantemente para que cuando se escriba la ley que va a permitir eh, el acceso a la educación, nosotros pongamos como bueno, pero no queremos que tenga límite de edad, porque la Constitución establece su gratuidad, pero quedó ahí en un bemol, medio ahí a la deriva, ¿qué va a pasar con la edad? Entonces ahí es menester nuestro, en tanto ciudadanos y personas que nos involucramos con los movimientos sociales el poder garantizar que esa ley tenga este, esta letra chiquita que no pudimos lograr meter adentro de la constitución de buenas a primeras oye, antes de que, de que pasemos a nuestro intermedio, que es la parte un poco más lúdica, para que nos descansemos un poco ya y, y partimos el programa, ya la gente ya se relajó ya Reconocer aquí, voy a leer alguno, algunos saluditos, de la Nicole Van Valfeller, de saludos desde Ámsterdam Teresa Vázquez Aguilera, buenos días desde Australia, mira, eh, saludos desde los Países Bajos, Chile, Esperto, Holanda, la Caro Trichet, saludos desde Chilito, son los más cabres, <risa> eh, Sandra Norman Bendenbrocher eh, Perdón que no puedo pronunciar eso que estoy aquí en Alemania y una cosa que es impronunciable Hola es de Alemania jechu eres una seca oh, Gracias eh, Astri, tú también Machuca Machuca dice sí queremos un nuevo Chile más digno Para todos los chilenos Terminar con esa constitución en dictadura Está por ellos, sin participación del pueblo Nueva constitución hecha por el pueblo de todo Chile. Yo apruebo. En muchos corazones y banderas. Eh, Rosana Ro, Puebla Anciani. Salud desde Edmonton, Edmonton, Ay, saludos, Edmonton saludos a la Ro. Canadá, en Canadá, ¿no? Eh, sí. La Camila Arroyo dice salud desde Ay, Buenos, Buenos Aires. Manos. Y Machuca Machuca nuevamente dice bien, María Jesús. ¿Tú la tienes clarita esta constitución? Felicidades. Yo apruebo. Muchos corazones. Muchas gracias por todos esos saludos Y sí. vamos con nuestro intermedio, ¿no? Con las preguntas cortas eh, Alex, ¿se ¿tú has tío. preparado en el video que tenemos?
0: Por supuesto, si le damos play a este intermedio Porque queremos conocer más a nuestros invitados ¡Vamos con...! ¡Respuestas Rápidas! ¡Respuestas Rápidas! ¡Volvimos!
1: <risa> respuesta rápida?
0: ¿Mi comida favorita es...? Eh,
1: puré de papas con salsa.
0: Eh, papas, mira qué rico. Sí. Canción, ¿Qué andes, mamá,
1: de papas. Sí. <ríe> eh, odio con toda mi alma el fascismo.
0: Esa. Amor eterno a.
1: A la universidad de Chile, por supuesto. <ríe> <ríe> mi mejor recuerdo de niñez es. Uh. No, mi eh, sí, la cordillera Con mi hermana, mi primo La infancia es como nuestra etapa favorita
0: Qué lindo Mi lugar favorito del mundo es
1: La cama de mi mamá
0: <risa> Qué rico <risa>
1: mm. Figura política que admiras El Chicho Por pues sobre todas las cosas Salvador eh. Allende En el Cora, sí
0: María Jesús ¿Estar viviendo este momento la historia de Chile es?
1: Contradictorio, porque tengo mucha esperanza, pero también tengo temor. Entonces, son muchos sentimientos encontrados. Migrar para mí es... Perdón, perdón, no, adelante, adelante. La convención constitucional. Y quiero hablar de la migración ya. Eh, perdón. Rewin. Eh, ¿La convención constitucional será recordada como? Un proceso democrático.
0: De todas maneras. Oye, ahora sí, la pregunta que te quería hacer, Berta, y que tiene mucho sentido con, con la lucha que hemos dado desde Buenos Aires, en los distintos espacios donde hemos participado. Entonces, en relación mm. a, a eso, ¿migrar para ti, María Jesús, es...?
1: Eh, es que, por un lado, es el camino a la adultez, y finalmente yo me hice adulta en la migración, pero mm. también es descubrirme eso, en, en mi identidad política de, de migrante.
0: Es una sí. postura. Me gusta, me gusta.
1: la última pregunta. Y esta sí me corresponde. <ríe> si pudiera cambiar algo de chile, ¿cambiaría? Uy. Si pudiera cambiar algo de chile... que pan francés? ¿Pan francés? ¿Qué es eso de pan batido? ¿Pan francés? Uh, ¿Pan francés?
0: No... María Jesús, no yo soy <risa> y en vista, espérate. no. espérate,
1: ni pan matiño ni pan francés, no. es la marraqueta ¿no? no, no vale. tampoco, es que pero... sí, pongámonos de acuerdo y ahora es más en marraqueta es la marraqueta no, y no, que no, yo, no, no, no. yo puedo
0: avanzar en muchas cosas pero no no, 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 lo siento lo siento, las quiero mucho chicas pero <risa> no, a mí sí puedo hacer pan no, no, marraqueta
1: no. toda la razón hecha, marraqueta for life yo soy mat. <risa> todo el mundo me dice que o acá en Barcelona me dicen que no parezco chilena pero yo me acuerdo muy de mi chilenismo con la marraqueta marraqueta que rico cuando yo iba a comprar el pan y me comía en la mitad mientras caminaba la casa un pues pedacito de marraqueta o una marraqueta entera
0: no, mejor con ¿Por con porque marraqueta. esta es
1: la gran pregunta ¿una marraqueta qué es? <risa> <risa> pues <eso. risa> Ahí ustedes podrán debatir. Para mí es una maragueta. Claro. Oye, eh, bueno, salimos de este bloque. Chun, 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 chun. Volvemos a, a las preguntas más sesudas, ¿no? A,
0: a lo que nos convoca.
1: A lo que nos convoca a analizar la nueva propuesta de constitución política para Chile. Eh, queremos seguir hablando de derechos. Los derechos por los que tanto luchamos Eso, Esos cuatro que decíamos Educación, salud, pensiones eh, Trabajo no eh, Hablemos de la salud ¿Qué pasa con la salud? ¿Y en qué se diferencia con la constitución Antigua? no La propuesta que está en la actualidad es como muy en línea en esto que veníamos hablando del rol del Estado que va a tener respecto a estos derechos porque la constitución del 80 tanto en educación como en salud y en otros derechos solo eh, se pone en el lugar de promover la salud y promover, ¿promover ¿cómo? o sea promover haciéndose responsable poniendo a la salud pública como el pilar fundamental, en realidad eso la constitución del 80 no lo establece, entonces termina siendo de avanzada que esta nueva constitución establezca como derecho fundamental de las personas el acceso a la salud y lo considera como un, el derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones físicas y mentales. Este está en el artículo 44 de la nueva constitución. Esto se relaciona mucho y está cada vez más cerca a la definición de la Organización Mundial de la Salud respecto de qué es la salud y cuál es el deber del Estado respecto de la salud. Y esto se relaciona mucho con este fantasma que había de si se escribía en una hoja en blanco o no se escribían en una hoja en blanco porque nos guste o no nos guste dentro del proceso constitucional eh, Estaban los tratados internacionales que se firman y los acuerdos que tiene el Estado de Chile con otros organismos como estos límites que no se podían sobrepasar. Entonces, que el Estado de Chile participe dentro de la Organización Mundial de la Salud como un Estado que forma parte, que está dentro de esa mesa, que toma decisiones también en alguna, dentro de Naciones Unidas, permite que esta definición de salud esté más cercana a esa definición internacional y sobre todo en esta cuestión de reconocer la dimensión física y también la dimensión mental y esta perspectiva integral de la salud, porque si bien lo entendemos y creo que en esto vamos a estar todos muy de acuerdo la salud no es solo el bienestar del cuerpo físico y entonces que no me dura la guatita que no me dura la cabeza o que pueda acceder a un, a un tratamiento respecto de alguna enfermedad sino que también desde esta perspectiva integral y el bienestar integral, que sea respetuoso de mis creencias, que sea respetuoso de mis convicciones y que al mismo tiempo también considere a la salud mental como parte integral de ese bienestar. Que aquí es muy interesante la lucha que dieron todos los movimientos sociales vinculados a las comunidades. Eh, neurodivergentes eh, las organizaciones como Somos Tab de la cual por cuestiones familiares yo también estoy bastante cerca digamos eh, de reconocer también eh, a, la, a la salud mental como parte integral del bienestar y entonces que también se relaciona y aquí viene esta dimensión también de interdependiente con otros derechos porque en esta perspectiva integral también puede considerarse al cuidado y existe un derecho fundamental al cuidado, el derecho a la alimentación, a una alimentación saludable y nutritiva, hay un artículo dedicado a la alimentación se vincula también a la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos porque eso forman parte de la salud y el bienestar integral y así también el reconocimiento a la muerte digna como una forma también de avanzar en esta perspectiva integral de la salud, así como Puedo tener la potestad del vivir, también puedo tener y ostentar el derecho a decir hasta acá. Pero siempre desde esta perspectiva ética, del cuidado, que, y esto sí me interesa que lo tengamos muy en cuenta para quienes nos están escuchando y nos están viendo, el acceso a la muerte digna no es hoy Decido y listo, me tienen que entregar los insumos para eh, llevar a cabo eso, sino que se enmarca igual dentro de eh, una perspectiva ética que no pase a llevar el juramento hipocrático que hacen los médicos respecto al cuidado a la vida eh, que tiene también estos demoles de cuidados paliativos etcétera por ahí va
0: sumamente importante y un tremendo cambio en relación a los a lo que estaba en la Constitución del 80, si me parece totalmente relevante. ¿Dijimos
1: el artículo? El artículo 44 es y cuatro. el que hace mismo. esta definición respecto de la salud y de ahí en adelante el 44 y 45 en particular establece también que el objetivo del Estado es alcanzar el más alto nivel de salud. Y esto también es súper importante porque con pone a la salud pública como el pilar fundamental, el objetivo no es llegar solamente con salud pública a todas las personas para que puedan ostentar su derecho a la salud, sino que todos los esfuerzos del Estado y en la salud pública van y deberían estar de ahora más orientados hacia alcanzar el más alto nivel de salud. Esto también es una distinción porque en la Constitución del 80 se dice se promueve el acceso a la salud, gracias por todo. No están estas definiciones tan específicas, entonces acá es como, es, bien, es menester del Estado garantizar el acceso a la salud y a la salud en tanto un bienestar integral que considera la dimensión física y la dimensión mental y que su objetivo es el más alto nivel de salud desde una perspectiva equitativa, solidaria, intercultural, con pertinencia territorial... También es muy importante en esta, este ideal también de descentralización que atraviesa todo el texto, en la salud establece el principio de la desconcentración y la eficacia, que no sea algo que nos sigue pasando aún, de que finalmente parece que Santiago fuera Chile, que todas las especialidades están en Santiago. La idea sería poder, eh, como empujar hacia esta descentralización de las especialidades
0: que podamos hacer desde todos los territorios y así. Oye, eh, una aclaración, el artículo que habla sobre salud es el 44 y tiene 11 incisos, 11 incisos, sí. o sea, como dices tú, es sumamente detallada y, y abarca todo esto ámbito que... que ámbito y el artículo 45 habla sobre seguridad social. Entonces, sobre razón? este artículo, este, yo te quiero... Te quiero preguntar ahora, ¿qué pasa con la seguridad social en comparación con la Constitución vigente?
1: Bien, de partida como esto, el, el reconocimiento de la seguridad social. Seguridad social involucra jubilaciones, pensiones y todas aquellas iniciativas que tenga que desarrollar el Estado para garantizar en estados de precariedad la seguridad de las personas entonces acá es donde se, siempre se incorpora la cuestión de jubilaciones y pensiones porque sabemos que a partir de una edad laboral cumplida en este caso 60 para las mujeres 65 para los varones deberían salir del mercado formal de trabajo y estar guatita al sol disfrutando de luego de haber destinado casi 40, 45 años de su vida a trabajar sabemos que eso no ocurre porque tenemos pensiones que no lo permiten que seguimos dependiendo de un salario laboral y las personas deben seguir trabajando posterior a su edad de jubilación, no quiere decir que si la Constitución establece seguridad social no va a seguir pasando, sino que es volver a llenar una cancha y decir cuando hablamos de seguridad social hablamos de que el Estado se va a hacer cargo de que sea un alcance universal de esa seguridad social que tenga como pilar fundamental la solidaridad, que esto es algo que en la actual constitución, bueno, no está, y que además el sistema que nosotros conocemos como los fondos de pensiones, las AFP, las aseguradoras de fondos de pensiones, no tienen este principio de solidaridad. Esto es una capitalización individual, donde cada uno va haciendo como moneditas durante el transcurso de su vida laboral, a generar un pozo y que ese pozo a posteriori se va a repartir en cuotas para eh, entregarnos a nosotros nuestra jubilación. Pero nosotros no tenemos esta característica de solidaridad de contribuir desde a un fondo común, por ejemplo, para que aquellos que tienen más aporten más, aquellos que tienen menos aporten menos, pero todos recibamos una jubilación dentro de lo que consideramos como una jubilación decente y que permita el buen vivir. Entonces, cuando el artículo 45 establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social fundada en esta perspectiva universal, solidaria, integral, en unidad, en igualdad, en suficiencia, que es todo? contar con los mínimos indispensables, suficientes para la subsistencia, la Sostenibilidad y la Oportunidad plantea que es una responsabilidad colectiva que el Estado se pone a la cabeza de cómo organizar esa responsabilidad que es del conjunto para garantizar la seguridad social para todas las personas una vez jubilen o obtengan una pensión de algún tipo.
0: Sí, sumamente importante y ahora que leías el artículo 45, inciso 1, me recordé de un, un spot que sacó el comando de la prueba donde okay. había una pareja mayor de edad que no le alcanzaba para comprar un balón de gas. O sea, para la gente que hemos vivido esa situación, nos llega profundamente, que no sé, las situaciones de precariedad, cómo lo difícil que es poder enfrentar eso y, y una necesidad básica que no la puedas conseguir eh, y que ahora esté consagrada en la Constitución y que haya... Por ejemplo, lo que está haciendo el actual gobierno, que eh, poder acceder, dar acceso a, la, a, los, a, a un precio rebajado, ¿no es cierto? Un, el poder comprar el gas para los hogares es eh, algo sumamente importante y que ahora, con esta nueva constitución, va a estar consagrado de que tenemos que tener precios justos, que tenemos que poder toda la gente tener una, una suficiencia eh, necesaria para subsistir. Eh, claro. perfecto, sumamente importante Betza, ahí estás de vuelta
1: ahí vuelve la Betza Muy y bien, solo como, eh, destacar esto de finalmente esta perspectiva de una seguridad social integral y universal y con esta perspectiva de solidaridad es entender que formamos parte de una sociedad en su conjunto y que esta, esta perspectiva de que aquel que tiene más, igual de, tiene la posibilidad de acompañar y ayudar al otro para que su pasar sea muchísimo mejor creo que eso es como hacia dónde apunta esta perspectiva de solidaridad y derribar también el mito como bueno a los que les van a hacer pagar más son los empresarios son los empresarios que tienen multinacionales que tienen un montón de, de capital que muchas veces fugan fuera del país no es que esto va a afectar a aquel que es dueño de una microempresa, de una pequeña empresa, de una gran empresa, gran empresa dentro de los marcos nacionales, sino que es apostar a que estos grandes capitalistas dejen acá las lucas y, claro. y que tengan también, y sobre todo esto que es parte también del artículo 45 y que el sistema de seguridad, aun cuando sea público, se financia por trabajadores, trabajadoras, los empleadores a través de cotizaciones obligatorias y rentas de la nación. Y que esto habilita, y también viene el siguiente inciso, donde son las organizaciones sindicales, o sea, los trabajadores organizados, además de los empleadores, quienes van a tener derecho a participar en la dirección de esos sistemas de seguridad social, o sea... Así como en la cuestión de la educación se reconoce también el rol que tienen los profesores y las comunidades educativas en participar de la escritura de sus planes y programas, aquí también son los trabajadores quienes van a poder poner su mirada respecto de qué quiero que se haga con mi plata. Entonces, otra vez derribar el mito como, ¡ay, se van a robar mi plata! Es el fondo público va a seguir siendo propiedad de las personas, pero desde esta perspectiva de solidaridad y entonces acompañar a quienes tienen menos y sobre todo que los que tienen más dejen acá las lucas eso oye eh, bueno, pa, para ir cerrando Jechu, eh, hemos revisado al menos yo diría como los tres derechos como que, que buscamos con como que, se funda, que se que se genera o sea que quedaran ciertos consagrados en la nueva constitución que son la educación la salud y el sistema de seguridad social de cual derivan las pensiones ¿no? eh, hay muchos más hay muchos más artículos en bueno, luego luego de esto viene de esto Vienen los temas de trabajo que, que son como mis temas En realidad, yo aprobaría por estos Artículos anteriores, pero yo sí me aprobaría Por los artículos también que vienen sobre temas De trabajo, yo creo que ya, solo por eso hay que Aprobar, aprobar, <risa> eh, pero hablaremos Quizás en los próximos capítulos Sobre esos temas eh, y, Pero creemos que quizás Tú nos puedes ayudar a hacer como un redondeo De, de esta primer, primera parte de análisis De la propuesta de constitución Contándonos un poco desde tu percepción cuáles son los avances y las ganancias eh, sobre este tema. Y en ese sentido, además avanzar, si es posible, a veces que es real para ti, desde tu, desde tu percepción, la idea de una no tercera vía y de que se puede rechazar para reformar. No sé, si son muchas preguntas a, a la vez. Sí, no vamos a partir de atrás para adelante. Es un mito y es una falacia el rechazar para reformar y que exista una tercera vía. Desde mi punto de vista, eso fue un, una mala estrategia, lamentablemente por parte del Ejecutivo, de decir, bueno, si no ganamos, vamos a abrir otro proceso. Y acá voy a traer parte de los aprendizajes que se dieron en el taller que estamos dando, traer parte de las reflexiones que nos compartió eh, Diego Espinoza que es un politólogo compañero, amigo de muchos años que nos ayuda a comprender mejor eh, en realidad primero que este proceso democrático aun cuando fue hecho como mencionábamos bien al principio entre cuatro paredes y espaldas de, de las calles digamos nos permite avanzar hacia esta nueva constitución una nueva constitución que además y esto es muy importante la derecha se equivocó en el cálculo. La derecha se equivocó y ellos ya saben que se equivocaron cuando dijeron, sí, abramos la puerta a la participación de los independientes y muchos votos de derecha se fugaron hacia la participación de los independientes. Entonces ellos no lograron tener el poder que quisieron tener dentro de la convención y por eso se dedicaron desde el día uno a hacer la, la zancadilla y que todas las propuestas que vinieran desde los movimientos sociales y populares no avanzaran y ellos vienen haciendo campaña del rechazo desde el primer apruebo entonces creo que esto es lo más importante sobre todo porque si rechazamos ahora la derecha ya sabe que se equivocó en el cálculo entonces si abrimos un nuevo proceso constitucional donde nosotros podamos elegir ellos van a poner todas las trabas desde el principio a la participación de los independientes entonces no vamos a tener nosotros manera de comunicarnos de forma más fidedigna con quienes van a ser nuestros representantes en una potencial nueva convención, porque ya va a volver otra vez a manejarse esta lógica de los partidos políticos y otra vez del binomio de la derecha y la centro-izquierda, donde están ahora estos famosos amarillos por Chile y rechazo por una nueva constitución, que son quienes les han hecho más daño a todo el proceso constitucional. O sea, y creo que esto también Verlos ahora eh, Estar tan en desacuerdo con esta nueva propuesta A nosotros, que estamos del otro lado de la vereda Nos deja patente Que están eh, tratando de agarrarse Y dar manotazo de ahogado Para ver cómo agarran sus privilegios Porque los van a perder Y se les van a ir entre las manos Entonces yo creo que nosotros no podemos perder Esta oportunidad histórica Aún, como también decía Betsa No es la mejor nos quedan muchas cosas por corregir nos quedan muchas cosas por mejorar, pero afortunadamente incluso hay, un, hay artículos y hay capítulos que nos entregan mecanismos para a futuro poder modificar esta nueva, esta nueva constitución entonces ahí está nuestro compromiso y por eso aún cuando no logramos poner todas las cosas que queríamos sobre todo nacionalidad y ciudadanía que es trabajo colectivo que hicimos con con varios compañeros, incluido Daniel, que también estuvo invitado al programa, y la CARO. Pero tenemos otros mecanismos para encontrar la forma de que eso que no logramos poner, lo pongamos a futuro. Si rechazamos ahora, no vamos a tener manera. Aún cuando bajaran los quórums, aún cuando digan sí, les vamos a abrir la puerta en el Congreso para que traigan sus modificaciones. Todos sabemos cómo se han comportado en otros momentos y nos van a cerrar la puerta en la cara. Así Oye. que...
0: Sumamente importante Entonces el aprobar Porque es nuestro camino Y también sumamente importante poder conocer Y hablar contigo Mucha gente nos comentaba eh, en, en, Cuando hacemos el programa eh, Pueden profundizar en los, en los temas, en la temática Así que te agradecemos Getsu Y también abrimos ahí Hacemos la invitación para el sí. taller de lectura de la nueva constitución Que tiene su segunda versión Que comienza este día sábado Y que va a ser por todos los sábados del mes de agosto Para que usted sepa de qué se trata La nueva constitución eh, Y pueda profundizar en esos temas Que hemos estado hablando en este capítulo Pueden eh, sumarse eh, A través de un Google Phone Que está en las redes sociales de Chile Despertó Así que ahí pueden acceder al, al link ¿Algo que quieras Sí
1: ayer? Yo, yo quería, perdón, antes de, de eso decir como que creo que es importante que la gente pueda participar en un taller de lectura Porque a veces puede ser que nos dé un poco de tedio, ¿verdad? Eh, o sea, un poco aburrido eh, pensar en que tengo que leerme todas estas páginas yo sola Entonces me imagino Hechu, que en grupo parece ser un poco más interesante, más entretenido, más dinámico Y también sí. porque creo que la gente, eh, que lo he conversado con gente cercana, con la familia, ¿no? La gente a veces, por no leer el texto, se queda con las impresiones, las interpretaciones que hacen en los medios de comunicación masivos, hegemónicos, y que sabemos qué perspectiva nos dan. Entonces, qué mejor que leer el documento acompañados de gente, pero haciendo tú también tu propia interpretación, ¿no? Sí. Así que gracias gesto he por ese esfuerzo. Gracias a ustedes también por la invitación, por el espacio que han todos invitados al taller. Ahí en las Redes sociales de Chile Experto pueden encontrar el link para inscribirse. Quedan poquitos cupos, así que no la cuelguen Y, okay. y eso, pues, nos estamos viendo.
0: Esa, nos gracias. estamos
1: viendo en los próximos capítulos también para analizar, seguir analizando la propuesta nueva Constitución. Eh, les recordamos que el próximo jueves también nos vemos a las 17:30 horas de Chile. Eh, y la próxima semana, yo creo que estaremos con un gran invitado, prefiero no decirlo para que se nos vaya a caer. Eh, pero seguiremos analizando la propuesta de nueva constitución eh, y eso, agradecer también al regionalista que siempre no, nos permite usar sus plataformas, recordemos que el regionalista es un medio que, que trabaja especialmente en el norte de Chile también contribuyendo a la descentralización eh, del de Chile y del mundo <ríe> toda la gente que está en el mundo, así que eso por mi parte me despido, muchas gracias Ketsu, María Jesús eh, por estar con nosotras. Alex, compañero, nos vemos en el próximo capítulo.
0: Nos vemos, muchas gracias. Hechu. Y recuerde Pensé. que va a estar ya pronto este capítulo en Spotify y en todas las plataformas de Steam Así que nos vemos. Abrazo a todos. Chao, chao. Chao, pongan me gusta. Chau. Chile despertó internacional. Política chilena en tiempos constituyentes. Todas las semanas en vivo por fanpage y canal de YouTube de Chile Despertó Internacional. Y el regionalista. Retransmisión podcast de Chile Despertó Internacional.